سورة إبراهيم هي السورة التي جاءت في ترتيب المصحف على الرقم الرابع عشر سورة مكية وسورة بتمامها هي سورة مكية نزلت وفي ترتيب المصحف هنا بعد سورة الرعد ولكن في النزول نزلت تقريبا بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الدعوة الإسلامية في مكة ونحن نعرف أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قضى قرابة الثلاثة عشر عاما في مكة يدعو الناس بهذا القرآن العظيم فأكثر سور القرآن من ناحية العدد سور المكية وسورة إبراهيم عليه السلام وسميت هذه السورة باسمه نزلت بعد سورة نوح عليه السلام ونحن نعرف من خلال تدبرنا في السور التي سبقت أن هناك عددا من السور نزلت بأسماء الأنبياء يوسف يونس هود والآن عليهم السلام والآن تأتي معها سورة إبراهيم هذه السور التي سميت بأسماء الأنبياء لكل واحدة منها دلالة معينة وكما اعتدنا ونحن نتناول قواعد تدبر كتاب الله عز وجل سنجد أن لكل سورة من هذه السور مقصد عظيم جاءت لتحقيقه الوقوف على الأجواء التي نزلت فيها السور من أعظم قواعد التدبر وذكرنا فيما سبق أن هذا لا يمكن أبدا أن يحسب بحال أن القرآن نزل فقط لبيئة الخطاب والخطاب هنا نزل في مكة والقرآن العظيم جاء مفارقا لكل زمان ومكان فهو لا يمكن أبدا أن يبقى فقط في البيئة وفي الوقت أو الزمن الذي نزل فيه ولكن الوقوف على الظروف التي نزلت فيها السورة يعطيني دلالات واضحة وأنا أتعامل مع السورة وأقوم بتطبيقها وتنزيلها في حياتي عشر سنوات ليست بالعمر القصير فترة طويلة عشر سنوات قضاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس جهرا وسرا ليلا ونهارا في عشيرته وفي بيئته وفي موطنه وواجه فيها ما واجه وبعد كل العشر سنوات بما فيها سنوات الحصار التي حاصرته قريش هو وبني هاشم والمسلمين في ذلك الحصار الضيق الذي ضيق فيهم عليه الخناق حصار لأجل أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا مواجهة عنيفة مواجهة بكل الوسائل والطرق لإيقاف صوت هذا القرآن العظيم الذي أراد الله له أن ينزل أول ما ينزل في مكة وأن يواجه بكل هذه المقاومة العنيفة لو أن القرآن العظيم نزل في المدينة 
وكان أهل المدينة قد استقبلوا كما استقبلوه بعد ذلك بعد الهجرة بالحفاوة والاستقبال والترحيب ما كان ممكن أن تكون نفس تلك المقاومة التي جاءت في مكة ولكن الله عز وجل في تقديره للأمور وفي تسييره سبحانه وتعالى لكل تلك الظروف له حكم له مقاصد فأول ما نزل القرآن وبعد عشر سنوات استمرت المقاومة من قبل قريش وتأتي هذه السورة وتحمل اسم أبو الأنبياء اسم ذلك النبي إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالحنيفية السمحة اسم ذلك النبي الذي بنى وأقام البيت على قواعد التوحيد وقريش ومكة ما كانت لها أن تقوم لولا وجود ذلك البيت ذن لماذا جاءت السورة سورة إبراهيم بعد كل هذه الفترة لتأتي بهذه الآيات العظيمة ستأتي في ختام سورة إبراهيم عليه السلام دعوة أبي الأنبياء دعوة إبراهيم عليه السلام الباقية الخالدة في تلك الأجواء وفي تلك الأسقاع في تلك الأجواء في مكة بين وديانها وسهولها وجبالها وفي ختام سورة الأنبياء سورة إبراهيم السورة لها مقاصد وأعظم تلك المقاصد ما ورد في أولها ربي عز وجل يقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك ثم جاء بقوله عز وجل لتخرج الناس واللام للتعليل والآية التي قبلها في سورة الرعد وبينهما فارق زمني ليس بالقليل بين سورة الرعد وسورة إبراهيم آخر آية في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا كذبوا برسالته طعنوا في نبوته صلى الله عليه وآله وسلم فكانت آخر آية في سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ما عاد إيمانكم أو عدم إيمان هؤلاء ولا التكذيب ولا الكفر وليس في حسابات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو مبلغ هو مرسل كذبتم أم لم تكذبوا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب لتأتي السورة بعدها في فترة ليست بالقصيرة ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لأجل أي غرض لأجل أن تنال به كما تتوهم قريش بعد عشر سنوات تريد به رياسة أو زعامة أو ملكا بدليل كل تلك العروض التي عرضها أهل مكة عليه وساوموه كان في مساومات خلال تلك السنوات تراجع عن الدعوة وتراجع عن القرآن وسنسودك علينا نجعلك سيدا علينا تريد الشرف تريد العز تريد المال ماذا تريد سنعطيك ما تريد ولكن فقط توقف عن القرآن توقف عن هذا الصوت توقف عن إيصال تلك الرسالة 
والله عز وجل في سورة الإبراهيم عليه السلام يبدأها بهذا كتاب أنزلناه إليك هو ليس من تلقاء نفسك منزل عليك لأجل أي شيء تدبروا معي في الكلمة قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وهذه الآية العظيمة من أعظم الدلائل على أن القرآن رسالة ليست فقط للمؤمنين به ليس للمسلمين فقط رسالة عالمية ولذلك قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور والآية العظيمة وهذه السورة الكريمة جاء فيها الكلام عن الظلمات والنور في أكثر من موضع الأولى لتخرج الناس الناس من الظلمات إلى النور أي ظلمات وهل الناس يعيشون خارج القرآن وبعيدا عن رسالة القرآن في ظلمات محور سورة إبراهيم وقصة إبراهيم عليه السلام ومقصد هذه السورة الخروج من الظلمات إلى النور ذلك الخروج الذي يشكل أعظم رحلة يقوم بها الإنسان وأطول رحلة ليس فقط في تاريخ الفرد الإنسان لا في تاريخ البشرية وإبراهيم عليه السلام حلقة عظيمة برسالته في هذه الرحلة الكريمة رحلة إخراج البشرية من الظلمات إلى النور أبو الأنبياء ووجود المكان الذي صدع به إبراهيم عليه السلام بدعوته بالتوحيد تلك الدعوة الخالدة في هذا المكان بالذات له دلالة والربط واضح في المكان بين دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونزول السورة في مكة وليس في المدينة وبين دعوة أبي الأنبياء في مكة وليس في المدينة ما هذه الدلالة؟ هذا القرآن العظيم برسالته له خصوصية في الزمان وفي المكان وأين نزل القرآن أول ما نزل؟ ونزل في مكة بين سهولها بين أوديتها بين جبالها أول كلمة في ذلك المكان الضيق الذي انبسط بآيات القرآن العظيم في ذلك المكان وكلنا يعلم تضاريس وجغرافيا مكة التي حولت تلك البقعة التي وصفت بأنها واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لتكون أطهر وأشرف وأقدس وأعظم بقعة عرفتها البشرية وأراد الله عز وجل أن يجعل من تلك البقعة منارة للتوحيد فلا تكون فيها إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأراد في الخطاب في أول آية أن تكون عالمية القرآن بهذا فقال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بمعنى آخر أن التوحيد ليس رسالة فقط للمؤمنين به ورسالة مكة زمانا ومكانا ورسالة القرآن لا تنحصر لا في زمان ولا في مكان عالمية لكل العالم بمعنى 
أن تنطلق رسالة القرآن من مكة إلى أصقاع الأرض ليس فقط في زمن الرسالة التي نزل فيها القرآن ولا في زمن النبوة لا في كل زمن وفي كل وقت رسالة باقية وتدبروا معي في وصف القرآن بأعظم صفة من صفاته هذا القرآن ليس مجرد كلمات ولا حروف ولا آيات ولا سور على الرغم من أنه بدأها بالحروف المقطعة قال ألف لام راء والقرآن يتكون من هذه الحروف صح ولكنها حروف لا تشبه الحروف حروف الإنسان حين يطبقها وقد طبقها أول من طبقها برسالته ودعوته كل الأنبياء وسار على هداهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سلوكه وحياته فما عادت تلك الحروف مجرد حروف مقطعة كأي لغة وما عاد هذا الكتاب مجرد كلمات مرصوصة بجانب بعضها البعض لا عادت فيه صفات وسمات لن تجدها في أي كتاب من الكتب التي لا يمكن إلا أن تكتب بهذه الحروف العربية نحن نكتب كتب والكتب مكتوبة بنفس الحروف ولكن ليست تلك الكتب كهذا الكتاب حاشا بل بالعكس هناك بعض الكتب عربية وكتبت بنفس الحروف العربية وخطت ولكنها تدخل الناس في الظلمات ولكن هذا القرآن العظيم وهذه الرسالة لها سمة تخرج الناس من الظلمات إلى النور ولو أردنا أن نقف ويحق لنا أن نقف ساعات عند هذه الكلمة لوجدنا فيها من الأشكال وألوان الإعجاز ما لا يمكن أن يحيط به علم بشر الظلمات جمع والنور واحد والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي الظلمات التي يحدثني عنها القرآن لذا ما جاءت جاءت عامة لماذا لم يقل ظلمات الكفر أو الجهل لماذا لم يحصرها فيما كانت الظلمات التي تعاني منها قريش في ذلك الوقت لأن الرسالة عالمية والظلمات لن تنحصر فقط في الجهل ولا في الظلم ولا في الكفر ولا في الضلال لا اليوم البشرية تعيش أطوار وصفحات من الظلمات واحدة منها العنف الدمار الحروب القتال النزاعات الخصام هذه ظلمات ووظيفة القرآن العظيمة والحكمة من إنزال هذا القرآن عليك أن هذا القرآن له خاصية لم تكن ولن تكون في أي كتاب آخر له القدرة على أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم من ظلمات الحروب وويلات الصراعات إلى نور السلام والراحة والأمن والأمان من ظلمات الجهل المختلفة إلى نور العلم من ظلمات الظلم أكثر كلمة وردت في سورة إبراهيم الظلم والظالمين لماذا 
الظلم ظلمات والسورة مقصد السورة ومحورها يدور على الخروج من الظلمات إلى النور فما كان ممكن أن تتكلم السورة عن الظلمات ولا تذكر الظلم لأنه من أعظم الظلمات التي يمكن أن تعاني منها البشرية الظلم وأعلاها الكفر لأن الكفر ظلم من الإنسان لنفسه تدبروا معي في ذلك الترابط العجيب والتناسب بين كلمات السورة من بداياتها ومقصد السورة وموضوعاتها ثم إن هذه السورة العظيمة لذلك الآية التي جاءت بعدها قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد لماذا؟ لأن الظل الكفر من أعظم الظلمات فبدأ به قال وويل للكافرين من عذاب شديد ليس بعد الكفر ظلم أعظم ظلم ممكن أن يضع الإنسان نفسه فيها هي ظلمة الكفر والجهل والنفاق والبعد عن الله عز وجل وتسلسلت بعد ذلك الآيات في مواصفات أولئك الذين يظلمون أنفسهم أعلى مواصفاتهم في كل زمان ومكان رسالة عالمية ثم يأتي السؤال الآخر ونحن نتكلم عن الظلمات يا ترى الظلمات اللي يكلمني عنها القرآن ظلمات معنوية ولا حسية طيب نحن نعلم أن القرآن نزل في بيئة وفي زمن وفي وقت وفي مكان ما كان في اكتشاف للكهرباء على سبيل المثال الناس كانوا يعيشون في ظلام دامس إلا ما صنعوه من أشياء بسيطة مصابيح مصنوعة بالزيت بالكذا بالقناديل أشياء بسيطة شيء بسيط علم الإنسان في ذلك الوقت كان محدود ليس في لا كهرباء ولا تقدم والقرآن يقول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو رسالة عالمية وتكلمني اليوم عن الظلمات وأنا في عصر الدنيا كلها مضاءة والإنسان توصل إلى كل هذه الاختراعات والاكتشافات هل القرآن يحدثني عن ظلمات حسية؟ لا ولكن كعادة القرآن القرآن يعطيني أمثلة وقد أعطاني أمثلة ونماذج لظلمات حسية ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إنسان حين يسير في الظلمة الظلمة الحسية مشكلة الظلمة ما هي أن الإنسان يتخبط طيب الإنسان ممكن يكون فعلا بصير لديه كل وسائل الإبصار ولكن لأنه يمشي في ظلمة يتخبط وقد يخبط في الأشياء وممكن أن يدوس على أشياء أمامه ولا لا يعرف طريقه ببساطة بسبب أي شيء الظلمة رغم أن وسائل الإبصار موجودة عنده ولكن الظلمات التي يحدثني عنها القرآن الظلمات المعنوية الأشد التي ممكن أن تكون 
في الإنسان ويمر بها وهو محاط بهالة من الأنوار والأضواء أضواء حسية لماذا؟ لأن الظلم المعنوي أقسى وأشد من الحسية الظلم الحسية خارج الإنسان في محيط الأشياء فيما حوله مشكلة الظلم المعنوي أنها في داخل الإنسان أقسى أقوى أشد أعظم ظلمة المكان أو المحيط الذي نحن فيه الظلمة الحسية يبددها نور ومصابيح وقناديل وشموع والظلمة الداخلية المعنوية في داخل الإنسان وكيانه لا يمكن لتلك القناديل ولا الشموع ولا المصابيح أن تدخل فيها هل يستطيع الإنسان أن يدخل في قلبه شمعة؟ لا يستطيع كل أضواء مصابيح الدنيا والعالم وبهرجة المصابيح هل تستطيع أن تضيء الظلم اللي في داخل الإنسان؟ لا إذا هو بحاجة لشيء آخر ولا يمكن لذلك الشيء أن يكون إلا الرب القادر على أن يسبر أعماق قلبه ونفسه وذاته فيدخل فيها ولذلك نحن نقول دوما القرآن لا يقرأ بشفاه فحسب القرآن يقرأ بالقلب ولذلك قال نزله على قلبك حتى يضاء القلب لأن الظلم المعنوية تكون في القلب فإذا ما دخلت الظلم والعياذ بالله في القلب فكفر أو نافق أو انحرف أمراض القلوب أو زاغ كان له حظ من الظلم بحظه من الكفر أو النفاق أو أمراض القلوب المختلفة يصبح في قلبه نكتة سوداء ظلمة الذنوب تنكت كذلك في القلوب ظلمة ولا يبددها إلا كلام الله والقرآن إذا يخرج يخرج الناس من الظلمات أكيد ولا شيء لكتاب ولا بشر ولا أحد له القدرة على أن يبدد الظلم المعنوية في داخل الإنسان لا يمكن إلا هذا القرآن العظيم بإذن ربه إذا الكلام عن ظلمة القلوب نعم ولذلك في سورة إبراهيم سنجد أشكالا من ظلمة القلوب وقلنا على رأسها الكفر والعياذ بالله حاجز ولكم أن تتأملوا ونحن نربط قريش أكثر من عشر سنوات القرآن ينزل عليها ينزل في بين ربوعها وديانها سهولها جبالها ما وصل ذلك القرآن إلى تلك القلوب لماذا؟ قلب إذا كان من داخله فيه حاجز وظلمة طغت عليه لا يمكن لذلك النور أبدا أن يبدد تلك الظلمة ولذلك جاء بقوله عز وجل بإذن ربه لأنك لا تخرج بنفسك وإنما تخرج ولا بحولك ولا بقوتك وإنما بحول الله وقوته ولذلك في سورة البقرة في آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إذا أنت لا تخرج بنفسك 
ولو كان القرآن يقرأ عليك نعم بدليل أن قريش كان القرآن يقرأ عليها ولكن هل كل قريش خرجت من الظلمات إلى نور؟ لا الأخ الأخوة فيما بينهم أخ يخرج من الظلمات إلى نور وأخ يبقى في الظلمات من الذي أخرج هذا وما أخرج ذاك؟ قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وتدبروا معي في الكلمة تخرج الناس من الظلمات إلى نور هل بقيت هذه الخاصية في كتاب الله هذه من أعظم خصائص رسالة القرآن والقرآن لا يتغير ولا يتبدل حفظ الله فيه كل هذه الصفات يعني القرآن له القدرة اليوم أن يخرجنا مما نحن فيه من ظلمات ومن هذه المعاناة والويلات التي تعاني بنا البشرية اليوم بكل تأكيد وحين يخرجه إلى النور ما هي تلك المواصفات لذلك النور آه صراط العزيز الحميد هذا الطريق الممتد بين الإنسان إلى أن يوصله هو جسر طويل إلى أن يصل به إلى الجنة صراط العزيز الحميد تدبروا في الربط لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ونحن في كل يوم نقرأ كم مرة اهدنا الصراط المستقيم والآية في سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد أنا أدعو من كل قلبي في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ولكن لا تتحقق ولن تتحقق هذه الهداية بعيدا عن هذا القرآن العظيم حسرا الهداية في أي شيء بهذا الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا الصراط طريق طويل ما الذي يبدد الظلمة في أي من هذه الطرق في أي طريق أمشي فيه الكتاب المنير الكتاب المبين النور الذي يحمله هذا القرآن النور الذي يفرق بين الشك واليقين بين الحق والباطل بين الصح والخطأ بين الصواب والباطل بين القليل والكثير بين الفتن في عصر الفتن ونحن اليوم كبشر حتى في القرارات البسيطة في حياتنا أحيانا نحتار أذهب لا أذهب أفعل لا أفعل أكتب لا أكتب أقول لا أقول أنا بحاجة إلى النور أنا بحاجة إلى هذا النور من أين يأتي النور من أين مصدر النور في حياتي كتاب الله هذا هو هذا النور يبصرني وكلما ازددت علاقة وحبا به وارتباطا وتعلقا به وقراءة له بقلبي وليس فقط بتحريك الشفاء كلما ازداد النور في حياتي علاقة طردية أريد نورا أريد أن يجعل الله لي نورا لابد أن تزيد وتقوى العلاقة بيني وبين الله من خلال كتاب الله عز وجل وتلاوته بقلبي لأن محل الظلم أو محل النور هو القلب 
القلب يظلم والعياذ بالله وإذا أظلم أصبح كالبيت الخرب ولذلك البشر حتى لو كانوا يسكنون قصورا إذا كانت مظلمة ليس فيها أنوار ولا مصابيح لا تسكن لا تسكن وإحنا في حياتنا اليومية اليوم إذا يبنى البيت ما يسكن أهله إلا لما يصير في الأسلاك الكهرباء وينار فكيف يسكن الإيمان قلبا خاربا مظلما ولذلك تدبروا أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يصف الإنسان المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ولا يداوم على تلاوته بأنه بيت ولكن البيت ما الذي يعمره قرآن إذا خلى من القرآن خرب وجاءته الظلمة أريد فيه نور علاقة جدد العلاقة مع القرآن إيمانا وتلاوة وتدبرا وفهما من الذي أنزله إليك قال كتاب أنزلناه إليك قال الله ومن هو الله الذي يعرف عباده بذاته عز وجل في هذا الكتاب الكريم بعض الأشخاص خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه بعض الأفكار الإلحادية والبعد عن الله يقول لك كيف تؤمن بشيء لا تعرفه لا تعرف الله هل أنت جاد أنك لا تعرف الله شوف القرآن كيف يعرف الناس بالله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض لا زلت لا تعرفه وهو الذي كل شيء بيده عز وجل ولذلك جاء الخطاب قاسيا شديدا في آخر الآية قال وويل للكافرين من عذاب شديد لماذا الخطاب قوي وشديد كل هذا وما يعرفون الله القرآن ينزل وآيات القرآن تتلى والكون يصدح بقدرة الله عز وجل صحيح أنت لا ترى سبحانه لا تدركه الأبصار ولكن ترى آثار رحمته وقدرته وخلقه الله ما في السماوات وما في الأرض وكل هذا كون والقرآن ولا زال الإنسان يكفر ولذلك جاءت الدعوة في هذه السورة منذ البداية وويل للكافرين من عذاب شديد ثم جاء سبحانه وتعالى بأعظم صفة أعظم صفة ممكن أن تحول بين الإنسان والإيمان بالقرآن والرسالة أخطر مرض ليس فقط ذلك المرض الذي أصاب قريش يصيب الإنسان في كل وقت وزمان هو الإشكالية الخطيرة في حياتنا اليوم قال يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة بمعنى آخر أن يؤثر الإنسان الحياة الدنيا على الآخرة يؤثر الفاني على الباقي والسؤال الذي يطرح نفسه ترى لماذا الإنسان يؤثر الفاني الدنيا المؤقتة على الباقي الآخرة من الذي يجيبني عن هذا السؤال هذه ظلمة أن يؤثر الإنسان الفاني على الباقي هذه ظلمة 
أن تملك الدنيا قلب ذلك الإنسان فيتيه في دروبها جمعاً وأخذاً وعطاء ورداً وخروجاً ودخولاً تصبح الدنيا لذلك الإنسان الذي يصبح والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه رب عز وجل يجعل فقره بين عينيه ولا يأتيه شيء من الدنيا إلا ما كتبه الله له هذا الإيثار أن يؤثر الفاني على الباقي السؤال ما المخرج من هذه الظلمة القرآن ولا شيء غير القرآن والبشر إن لم ينزل عليهم ولم يكن لهم هذا الكتاب العظيم الذي يذكرهم آية بعد آية بقيمة الحياة الحقيقية وأن الدنيا رحلة بسيطة مؤقتة وأن الباقية هي الآخرة هذه ظلمة لا يمكن أن يخرجوا منها وإذا دخل الإنسان في دعاليزها ودياجير هذه الظلمة لن يخرج منها أبدا أودية الحياة والتكالب على الدنيا ظلمة ولو سألنا اليوم أكثر الناس استطلاع للرأي ما هو أكثر سبب ممكن أن يشقيك في حياتك ما هو بطريقة أو بأخرى ستجده الدنيا لا يمكن إلا أن يكون له علاقة بالدنيا إذا ما الذي يخرجني من الظلمة القرآن يعيد الأمور إلى نصابها في حياتي كل آية والثانية ويقول لي وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع يعرفني بها أنا بعيد عن القرآن لن أعرف ولو سألنا ونسأل وننظر في أحوال البشرية اليوم أمم مجتمعات أفراد سر شقائها ما هو أنها تؤثر الدنيا على الآخرة أو أنها ربما لا تعرف الآخرة أصلا جعلت الدنيا فقط هي محط النظر لا تعمل حساب لشيء وذكرنا ربما في مرات سابقة إشكالية خطيرة وتحدي كبير للإنسان المعاصر اليوم أنه حتى حين يطلب الآخرة بات يطلبها وقلبه معلق بالدنيا يذهب للحج والعقل شغال في الدنيا يذهب للعمرة نفس العملية يقف دقائق معدودة بين يدي الله في الصلاة وعين على الدنيا وقلب على الدنيا وفكرة في الدنيا فتنة عظيمة لن يخرج منها إلا بهذا القرآن الحل تعلق بكتاب الله عز وجل تلاوته بالقلب ليخرج تلك الظلمة من القلب وعندها ماذا سيحدث ولذلك القرآن يقول في, في سور أخرى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة ما هي خير وأبقى إذا هذا مرض مرض وظلمة ولا سبيل للخلاص منه إلا بالقرآن الإشكالية الخطيرة ما هي اللي تعطيني إياها تقدم لي الإجابة عليها سورة إبراهيم أن الإنسان والبشرية من القرآن رسالة للناس حين يؤثر الدنيا على الآخرة سيصبح القصد له الصد عن سبيل الله كل 
تصاريف وتدابير وحياة أمم أو مجتمعات أو أفراد الصد عن سبيل الله إعراض وجعل الناس يتركون هذا الطريق هذا السبيل الذي وصفه القرآن في الآية الأولى فقال صراط العزيز الحميد ولذلك جاءت قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله إذا ما عاد مجرد حب للدنيا فقط حب الدنيا وإيثارها يدفع بالإنسان إلى الصد عن سبيل الله أهل الدنيا لا يمكن أن يتركوا الآخرين هكذا ماذا يفعلون؟ حشو ودعوة وصد وعظمة الآية والكلمة القرآنية التي جاء يصدون عن سبيل الله يقيمون حواجز بين البشر وبين سبيل الله إعلاما وثقافة وكتبا وكل ما يمكن أن يخطر على قلب البشرية ولذلك ملاحظات يلاحظها كثير من علماء النفس حتى الغربيين ليس فقط المسلمين أو الذي يقرأ القرآن حتى الغربيين أن من أخطر سمات هذا العصر ذلك الزج الفظيع بالجوانب المادية الشهوانية على حساب إنسانية الإنسان ليتحول الإنسان إلى كائن كل همه تلبية الشهوات كائن حسي مئة بالمئة من أخطر الأشياء التي بات العلماء النفس وغيرهم والاجتماع يحذرون منها يصرخون أنه يا ناس يا بشرية استيقظوا الإنسان ليس بكائن حسي في جوانب حسية وإشكاليتنا اليوم الإشكالية الخطيرة لتواجه البشرية كلها اليوم أن البشرية أصبحت تدور في رحى المادية والحسية كل شيء من حولنا بدأ يركز على الجوانب الحسية طعاما شرابا لباسا نزهة كل شيء حسي لدرجة أننا أصبحنا حتى في بحثنا عن الأنوار نركز على الأنوار الحسية وإلا قل لي بالله لماذا يستهلك البشر الكثير من الكهرباء كثير من الأشخاص في حياتنا ومجتمعاتنا حتى أصبحوا فعلا ينساقون إلى هذه الجوانب التعلق بالأنوار الحسية هذا في تعبير فيه لمسة ليست بعيدة عن الواقع ولا عن الحقيقة في النفس ظلمة لا تبددها هذه المصابيح تبددها أنوار الكتاب العظيم نور القرآن العظيم تبدد الظلمة وتأخذ بالإنسان من ذلك السباق المحموم والجري وراء الحس في مضمار الحس عالم الحس إلى عالم الروح الذي لا يمكن أن يفصل الإنسان عنه الإنسان بطبيعته مؤمن أو كافر خلق من جسد وروح فإذا أنت غذيت فقط الجانب الجسدي وتركت وأهملت الجانب الروحي ماذا سيحدث فيه؟ ظلمة في الروح لا تبددها مصابيح الحس ولن تعود إليه ولن يعود إليه النور إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب العظيم ولذلك جاء هنا الصد عن سبيل الله 
الإشكالية الخطيرة أن الإنسان كلما ازداد توغلا في الظلمة المعنوية أصبح يريد أن يقود أكبر عدد من الناس ويجرهم إلى تلك الظلمة معه وأعطيكم مثال بسيط أحيانا نحن نرى الأطفال أطفال أحيانا في كثير يعني عدد من الأوقات تراه يخاف من الظلمة طفل هو لا ينبغي أن يخاف ولكن أحيانا نتيجة لثقافة نتيجة لأشياء مختلفة المهم يخشى الظلمة ماذا يفعل الطفل حين يكون في مكان مظلم أول شيء يفعله يمسك بيد من أم أب كبير صغير أي أحد يتشبث به لماذا الخوف الظلمة خوف الظلمة تأتي معها عشرات المشاعر السلبية واحدة منها الخوف الإنسان الذي يعيش في الظلمة المعنوية يجر أكبر عدد من الناس إليه في محاولة يائسة بائسة للخلاص من الظلمة ولذلك هو أكثر حرص وأشد حرص على الصد عن سبيل الله طريق الغواية إنسان حين يسير والعياذ بالله طريق الغواية ماذا يفعل فيه؟ يريد أن يجر أكبر عدد من البشر إليه معه في الطريق لا يكتفي بنفسه لماذا لا يكتفي به؟ من الخوف اللي يشعر فيه من وحشة الظلمة والطريق فيتوهم أن الذي سيبددها كثرة السالكين في الضلال معه ومن عظمة وإعجاز سورة إبراهيم أنها قدمت نموذج نموذج قوم موسى ونموذج يذكر بفرعون الذي جر كل من حوله إلى طريق الضلالة والظلمة صد عن سبيل الله ولو تتأملي ونتأمل اليوم في حال الظالمين وفي حال كل أولئك الذين حادوا عن جادة الصواب وعن النور لوجدناهم أشد حرصا على إضلال غيرهم من أي شيء آخر أشد الحرص وأحيانا الإنسان حقيقة حين على سبيل المثال فقط يفتح بعض وسائل الإعلام يرى دعوة دعوة بإلحاح ليس للفساد أبدا للإفساد هذه الدعوة الملحة أكبر مثال على هذا الصد عن سبيل الله كلما ازداد تعلقا بالدنيا وتمسكا فيها زادت الظلمه. وكلما زادت الظلمه زادت الوحشه والخوف في القلب. وكلما زاد الخوف والوحشه تراه اشد حرصا على الصد عن سبيل الله. ولذلك في سوره ابراهيم سياتي مثالين على ذلك. المثال الاول يتمثل في الظالمين. الظالم لا يمكن أن يبقى ظالما لوحده أشد حرص على أن يجر معه ويدخل معه أكبر عدد من الظالمين معه أكبر عدد من الناس في ظلمه ما يكتفي بظلمه هو فقط لابد أن يكون له أعوان 
لأجل أي شيء للسير والجمع جمع يريد مجموعة وفي سورة إبراهيم ربي عز وجل أعطاني مثال بعد كم آية قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم لماذا هذا المثل يأتي به القرآن في سورة إبراهيم نموذج حي لأولئك الذين ساروا في الظلمة من الأقوياء من المستكبرين من الظالمين الذين كانوا أشد حرصا على وجود أتباع لهم بأي طريق الصد عن سبيل الله ما الذي يخرج البشرية من هذه الدوامة قرآن العظيم وكفار قريش نموذج حي لأن صناديد قريش هم الذين وقفوا الملأ هم الذين وقفوا في وجه الدعوة فصدوا عن سبيل الله صدوا الناس عن سبيل الله الإنسان له إرادة مفروض أن يتحرر والقرآن في سورة إبراهيم يحرر البشر كما سنأتي عليه ولكن هذا نموذج فقط لأولئك الذين قالت عنهم السورة في البداية وويل للكافرين من عذاب شديد لأجل أي شيء لأجل هذه المواصفات قال ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد هؤلاء القوم من مواصفاتهم كلما رأوا شيئا صحيحا أرادوا أن يجعلوه منحرفا معوجا لا يريدون أن يروا النهار نهارا ولا الخير خيرا ولا القيم قيم ولا الصدق صدق ببساطة شديدة لأنهم لا يتمتعون بتلك الأنوار أعمال الحسنة الحسنة لها نور في الوجه القرآن له نور في القلب وفي الوجه وكذلك الأعمال الصالحة وهم لا يريدون هذا النور ويصدون عن سبيل الله إذا ماذا سيفعلون؟ قال ويبغونها عوجا يبغونها عوجا بيشك كلما جاء شيئا صحيحا أرادوا أن بكل الوسائل أن يجعلوه معوجا منحرفا زائغا حتى الفطرة الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها الفطرة لا تبديل لها الآن يريدون أن يبدلوها بأي شيء بانحرافاتهم بباطلهم بزيغهم إنسان منحرف شاذ نحن نسميه شاذ والعياذ بالله لا يكتفي بشذوذه ولا انحرافه لا يريد أن يجعل من الانحراف والشذوذ والشيء المعوج صحيحا يريد أن يضفي عليه شرعية لماذا؟ لأن تؤرقه عدم الشرعية يؤرقه الظلام يؤرقه ما يفعله ونحن اليوم ببعدنا عن هذا الكتاب العظيم عوضا أن نأخذ أن نأخذ بيد المريض إلى العيادات للعلاج 
أصبحنا نطبطب على أكتافه ونعتبره واقعا فرض نفسه علينا مخزي ومؤسف ولا يمكن أن يحدث أبدا إلا حين يبتعد الإنسان عن النور فلا يعد يرى الأشياء كما هي حقيقة ولو فتحتم على أي أي شيء أي كتاب يتحدث عن تاريخ الشذوذ على سبيل المثال هذه قضية أخلاقية لوجدنا لو أنه في أمريكا هو بدأ في الأصل في علاجات الطب النفسي لأنه انحراف وشذوذ وفي معاجم وقواميس اللغة وعلم النفس هو شذوذ هو مرض وهكذا هي النظرة إليه ولكن ماذا فعل أهل الفساد والإفساد ماذا فعل أهل الظلمة يريدون أن يضفوا على ذلك الظلام نورا وهيهات ليس الإشكالية في هذا الخطورة في الناس الذين أكرمهم الله بهذا القرآن العظيم وهم يقرؤونه ليل نهار ويفتحون أبوابهم لأمثال هؤلاء ويعتبرونه واقعا فرض نفسه الواقع لا يفرض نفسه أنت وأنا الذي نفرضه الواقع جند من جنود الله لا يمكن أن أحتج به لا أحتج به على شر وعلى خطأ وعلى باطل لا إنما هو ضعف النفس البشرية واصبح واقع يمكن قبل كم سنة كان الإنسان حين يذهب إلى أحد المحال التجارية ويرى من هؤلاء يشعر بالإشمئزاز ويشعر بشيء من الألم ويستغرب وانتهي الآن يوما بعد يوم سنة بعد سنة عاما بعد عام أصبح هناك تطبيع للشذوذ والانحراف تطبيع ما معنى تطبيع لأجل أن يجعلوه من الطبيعة البشرية إذا يبغونها عوجة يبغونها عوجة في كل شيء وأهل الإعوجاج الذين تحذرنا منهم سورة إبراهيم وجاءت بنماذج لن يقبلوا فقط أن تبقى أنت هكذا جيدا وتعيش وفق منهج القرآن ويتركك في حالك أبدا ولا في الأحلام ولن يتركوا لك ولا بقعة صغيرة تعيش فيها إذا القرآن العظيم في سورة إبراهيم حين يقف بي بالكلمة يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الخطوة الثانية يصدون عن سبيل الله الخطوة اللي بعدها ويبغونها عوجه واللي النتيجة أولئك في ضلال بعيد ليست الإشكالية أن يكون أهل الباطل في ضلال حين يختار الضلال والباطل لهم منهجا الإشكالية حين يصبح أهل الحق بعد ينساقوا معهم إلى ذلك الضلال أولئك في ضلال بعيد تدبروا معي في الكلمة وتدبروا معي في الثلاثية التي تأتي بها سورة إبراهيم أي ثلاثية ظلمات ظلم ضلال ثلاث أشياء أكثر مفردات ذكرت في سورة إبراهيم الثلاثة ظلم ضلال ظلمات 
ولا تنفك الواحدة منهم عن الأخرى هم يأتوا مع بعض أرض خاص لكل أولئك الذين لا يرضون بالقرآن منهج في حياتهم أرض خاص ثلاثة بسعر الواحد ظلم ظلمات ضلال ولا يأتي الواحد بدون الآخر مستحيل ولذلك من أخطر الأشياء أن يقع الإنسان في ظلم بشر ولو بكلمة لأن الظلم يقود إلى الظلمة وتدبروا في التناسب والترابط حتى في جذر الكلمة وحروفها ظلم ظلمات ظلم ظلمات ضلال هذا كتاب الله إذا هو نور نور لما يبصر الإنسان بكل هذه الحقائق التي نتكلم عنها الآن التي ما كان لنا أن نعرفها بعيدا عن القرآن قال أولئك في ضلال بعيد النتيجة ضلال المناقض لأي شيء للهداية إذا ظلمة ونور ظلمة ونور طيب في النص ما في نص يا ظلمة يا نور أنصاف الحلول لا أنصاف الحلول هي ضلال أنصاف الحلول ضلال إشكالية خطيرة نحن اليوم في واقعنا وحياتنا عندنا إشكالية كبيرة لدينا إشكالية أنصاف الحلول بعض الأشخاص وبعض المسلمين يريدون نص إسلام ولن يكتفوا بالنصف بعد كم سنة ربع ولن يكتفوا بالربع سيقولون في يوم من الأيام الربع كثير وسينزل وينزل وينزل حتى يبقى للإسلام الإسم فقط ومن يدري حتى الإسم ستتغير أيضا الأسماء كل شيء لماذا؟ لأنه في نقطة تأتي بها سورة إبراهيم العظيمة في وصف الكلمات في الكلمات وتؤكدها في الآية التي بعدها حين يحدثنا القرآن في سورة إبراهيم عن قصة موسى عليه السلام طبيعة الظلمة الظلمة تنتشر وطبيعة النور أيضا ينتشر فلا يمكن الاثنين يكونون موجودين مع بعض في مكان واحد أليس كذلك يعني لا يمكن أبدا أن يكون مكان مظلم ومنير في نفس الوقت أنصاف الحلول لا يمكن ولذلك النفاق هو نص حل عندما النافق قالوا آمنوا بالذي أنزل عليهم بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون هم ليسوا أغبياء نص نص يقبل يضيء لا نص مصباع لا لا ينفع وبعض المسلمين للاسف الشديد اليوم يريد نصف قران وربع قران مو كل السور كلمني عن الجنه كلمني عن اشياء النعيم الاخره 
ولكن تكلمني عن أول القرآن حتى لو كلمك عن الجنة ستجد فيه ما يكلمك عن العمل الصالح إذا من الذي جعل حتى حين يكون الكلام عن جنة أو تسبيح أو مجرد العبادات التعبدية وهي كبيرة من الذي جعلها تبدو وكأنها أعمال منعزلة عن واقع الحياة الظلمة التي يقع فيها الإنسان حين لا ينظر إلى هذا القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قرآن كل حتى حين تسبح الآيات كل الآيات اللي جاءت والسور اللي جاءت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض جاءت بعيدة عن واقعك جعلت الواقع محرابا للتسبيح قرآن والدين الذي يفهم ويدرك فعلا هذه المعاني ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لو نربط ما كان يقبل ولا يشجع على أن الإنسان يبقى ساعات طوال جالس في مكانه فقط يسبح ويقول الحمد لله ولا إله إلا الله أخرج للشارع إلى العمل وسبح أكتب وسبح كن في المختبر وسبح ولكن تجلس بدون أمل عاطل عن العمل وتسبح لا مبدأ غير مقبول لأن عملك تسبيح فأضف إليه تسبيح اللسان والقلب تسبيح الجوارح كيف تسبح الجوارح قرآن كتاب يعلم الإنسان أن الجوارح تسبح تسبح بإتقان العمل هذه الإيد مو فقط نعمل هكذا سبحان الله سبحان الله هي تسبح بحركتك الإيجابية الصالحة في واقع الحياة تسبح حين تحمل عبئا عن الآخرين تسبح حين تصافح الناس وتتواضع لهم هذا تسبيح جوارح هذا معنى عظيم من معاني التسبيح غاب عن حياة بعض الناس متى؟ ما عاد النور نور ولا عاد القرآن يعطي ويؤدي هذا الدور العظيم الذي وصفه به الكتاب الكريم في هذه السورة الكريمة لماذا وصفه بهذا الوصف والواقع شيء الواقع الإنسان حين يقيم حاجزا بينه وبين ذلك النور ما عاد يرى النور سورة عظيمة وتدبروا معي في الربط الذي جاء في السوء في الآية الرابعة من السورة قال مباشرة بعد الضلال للبعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولكن سبحانه وتعالى يظل من يظل لأنه استحب الضلال على الهدى واستحب العمى على النور واستحب الظلم على النور وإلا فبالله عليكم قولوا لي اليوم أليس هناك من البشر من يستحب الظلام على النور ظلمة الجهل على نور العلم ظلمة الضلال والفساد على نور الصلاح وإلا متى كان الفساد والخراب والدمار والحروب والنزاع والصراع والقتل والدم والسفك والتعصب متى كانت كل هذه نور ولن تتحول إلى نور ولذلك سنأتي في سورة إبراهيم عليه السلام نصيبك من النور بقدر نصيبك من القرآن 
وعملك في القرآن وبالقرآن في واقع حياتك تمشي بين الناس بالحق بالخير بالإصلاح بالعطاء بالمحبة بالسلام بتقريب القلوب وتأليفها ستجد النور في حياتك ولو لاحظنا في حياتنا اليومية العمل الصالح النافع الذي يمتد نفعه لأكبر عدد من البشر ترى نوره في قلبك ترى نوره في صلاتك في تسبيحك في خشوعك في كل شيء في حياتك ترى نور تتحسسه هو معنوي ولكنك تشعر به ولا تخاف من الظلمة لماذا؟ نور ولكن بعكسه تماما الفساد والشر والنزاع والتخريب والحروب والدمار والتعصب وتمزيق القلوب هذا كله يأتي بأي شيء؟ يأتي بنور؟ مستحيل لن يأتي إلا بمزيد من الظلمة ومن أخطر الأشياء في حياتنا ليس فقط أن نقع في الظلمة ولكن أن نجر إلى الظلمة دون أن نعلم مثل هؤلاء الذين ضرب لهم سورة إبراهيم مثلا إنا كنا لكم تبعا من أخطر الأشياء التي ستتعرض لها سورة إبراهيم إلغاء الفكر والعقل والتبعية تبعية لمن؟ للظالمين المظلمين أولئك الذين يفتحون أبواب الظلم للآخرين ما الذي يحرسني ويحميني منها؟ القرآن فقط القرآن القرآن يجعل الإنسان حرا مبصرا يعيش في نور على كثرة الظلمات من حوله لأن فتن ظلمات ونحن في عصر اشتدت فيه الفتن فاشتدت فيه الظلمات ولا ملجأ ولا مفر ولا منجأ إلا بهذا الكتاب العظيم الذي يبصرني بالنور